0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches hola, a hola. todos los que nos están viendo y escuchando. Hello, Laura. Hola, Ceci. Bienvenida. Hola, hola. Bienvenida Gracias. a un nuevo episodio de Explorando el Trending. Como lo dice Nelly, aunque en esta... Aunque en esta ocasión no nos acompaña Nelly, pero no podemos dejar de, de decir la frase célebre que ella ha hecho, ¿no? Como siempre,
1: en cada episodio
0: consiente. tenemos <risa> tenemos alfombra roja. Hoy tenemos una gran invitada, una psicóloga eh, con mucha experiencia, y no quiero decir más de su currículum y le voy a dar el pase a Ceci para que se pueda presentar y decirnos quién es Ceci Salazar.
2: Hola, buenas noches. Me voy no, a quitar los dentes porque se ve aquel reflejo bien fuerte. Buenas noches, yo soy Ceci, como ya me presentaron, pues yo soy psicóloga, eh, ya me gradué hace bastantísimos años, no voy a decir cuántos para que no calculen edad. Este, que dice la gente que no los aparento. Eh, no. Soy psicóloga, soy aparte psicoterapeuta porque doy terapias. Y yo trabajo en la Secretaría de Educación Pública, en educación especial. Eh, ahorita ya tengo muchos años trabajando en educación especial, pero especialmente en preescolar, que es un grado que me fascina. Eh, y en terapias, pues yo atiendo niños, adolescentes, adultos y uno que otra persona de la tercera edad. Mi enfoque, como dije, no sé si ahorita lo mencioné, es cognitivo-conductual. Tengo, pues, una maestría en, en desarrollo de habilidades emocionales con enfoque gestal, que la técnica, bueno, gestal es también una rama de la psicología. Este, y, bueno, uno que otro diplomadillo ahí y especialidades más. este Pero bien contenta, bien contenta con mi carrera y bien enamorada de lo que hago y de ayudar a mis pacientes a salir adelante. Eso soy yo.
1: Qué padre, padre es así. sí, lo que tú dices también, o sea, principalmente que te enamoras de lo que haces y que eso se refleja eh, al final de cuentas en el resultado, pues, de lo que le entregas, en la calidad que le entregas a tus pacientes. Y pues bien claro. emocionadas de que estés aquí con nosotros. Eh, el tema no lo hemos dicho, vamos a hablar de autoestima. Slash amor propio. Está muy de moda eso de que, ay, el amor propio y que, eh, ¿Qué es eso? Y que me rueguen y yo no voy a andar, no sé qué, nada, ¿qué es eso, hombre? Vamos que hablar, me busquen,
2: no, me no, hombre. Sí,
1: pues, <risa> <risa> pero no, o sea, vamos a, a tratar de, de nosotros resolver nuestras dudas, eh, uh -huh. por eso tenemos a ser invitada, eh, de qué es el autoestima y pues vamos entrando en tema y a ver si platícanos.
2: ¿Qué es el
0: autoestima? Bueno. Y, y perdón que te interrumpa, antes Ajá. que inicies, antes que inicies justamente lo que decía Laura, ¿no? Es a la vez que es un tema muy, muy, eh, ¿qué te digo? Muy abordado, ¿no? Se mm. habla mucho de autoestima, los tips de autoestima, los cinco pasos para tener una alta autoestima y a la vez también pues se ha distorsionado mucho, ¿no? Y por eso también queremos tocar en este episodio realmente descubrir con, contigo y ayudar a todos los que nos ven y nos escuchan a descubrir el sentido verdadero de lo que significa la autoestima. Así que ahora sí, te damos el pase.
2: Muy bien. Pues agarraron uno de mis temas favoritos, que es lo que más veo con mis pacientes y en los talleres que imparto a los padres de familia de los jardines. Eh, y, bueno, es, es este tema principalmente. ¿Qué es la autoestima? Es la valoración que tengo positiva de mí mismo, ¿sí? O sea, no, no es de que lo, val, valor o volver como decir, ay, en esto estoy mal, en esto estoy mal, en esto estoy mal. No, no. Todo lo positivo que yo tengo. Como ahorita mencionaban, eh, este tema se ha ido o esta este concepto se ha ido distorsionando porque piensan o llegan a pensar otras personas, inclusive también nosotros nos hemos llegado a equivocar, que, que la autoestima es de que yo soy lo mejor y soy lo más eh, fabuloso y soy lo más grandioso, uh -huh. pero llega ese concepto a caer en vez de autoestima en un ego muy grande, un ego inflado y que dices tú eso ya está fuera de la autoestima, ¿sí me explico? Entonces, como decía, la, el cómo me valoro yo positivamente y cómo es mi opinión, como decía, acerca de mí, de mis emociones, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de, de mi lógica, de todo lo que soy, toda la persona que yo estoy formando. Entonces, así a grandes rasgos, ese es la autoestima. ¿Qué más les digo? No, sí. nos quedamos así, y ya, eh, cerramos, vámonos. Ya nos aclaró todo. ¿Queda
0: todo claro? Tú que ahora tocas el tema, o sea, y lo estás abordando así, dándonos un concepto claro, pero si te hablo a ti, sobre ti, ¿cómo te ves a ti misma? ¿Cómo te ves...? ¿Cómo descubres en ti misma eh, cómo está tu autoestima? A Ceci, ¿cómo te ves tú? Porque eh, para ayudar a los demás, o sea, yo generalmente veo a ¿no? las psicólogas o los psicólogos en general, pues cuando te hablan ya te están mirando, ya te están viendo. Eh, es parte de ellos, no es como el dentista, ¿no? El dentista ve y te mira y lo primero que ve son tus dientes. Entonces, o, o eh, por ejemplo, una, una modista, tu ropa, o sea, y tú, pero a veces, ahora que estamos compartiendo aquí eh, entre, entre amigas más íntimas, eh, ¿cómo te ves tú y en ese tema, no? Para, porque claro. para poder ayudar a otros, pues, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo lo experimentas tú, tus altas, tus bajas?
2: ¿Cómo...? te ha ayudado también tus estudios, tu profesión. Muy bien. Pues, bueno, como dicen, es una frase muy escuchada y de verdad que es algo muy, que es, es real. Los ojos son el espejo del alma. Nosotros, como, bueno, yo como psicóloga en eso percibimos mucho muy bien a nuestros pacientes y también a nosotros mismos. El, el trabajar en ese tipo de, o, o en este tipo de conceptos con las personas, pues también tienes que trabajarlo en ti, aunque muchas veces dicen, das el consejo, pero no te lo aplicas, sino que, seas, que seamos psicólogos o, o trabajemos en esa área de la salud, de la salud mental específicamente quiere decir que no, hombre, ellos están súper bien, súper sanos, no les pasa nada, tienen los, no, también tenemos nuestras luchas y también nos ha costado mucho, eh, pues, crear, generar y, y tener como esa, eh, esos, esos conceptos muy, muy ramificados, perdón, en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo ha sido para mí? Eh, ya más como en lo personal. Ha costado porque si aquí metemos temas de, de religión, es como la conversión, ¿verdad? O sea, el, el, el ir creyendo no nada más es decir creo en Dios, sino de verdad creerle, así también es con nuestras vidas, o sea, con, con lo que soy, el valor que me tengo a mí misma, de pues voy haciendo esa conversión de creer también en lo que yo puedo hacer, lo que, lo que soy capaz, las habilidades que tengo, el que digo, oye, y reconocer, hablando en la cuestión espiritual, hay cosas que no las puedo hacer sola, y te pongo, Diosito, toda esta, esta situación en tus manos. Te digo, ha sido, ha sido un proceso muy divertido. Yo creo que eh, toda la, todo el proceso que he vivido en, en la cuestión de autoestima, autoconcepto, eh, mi, mi valor, mi, mi autoaprobación, etcétera, este, es uno de los, de, los, de los más fuertes que he, he ido acrecentando. ¿Cómo? Pues, como estoy o me considero una persona cercana a, a, más bien tengo mi guía espiritual, entonces siempre me ha ido acompañando también en ese proceso. También tengo mi terapeuta, no porque o sea psicóloga quiere decir que, que ya, como te decía. Entonces, esa, estas personas, o sea, tanto mi guía espiritual por el lado, pues, católico y espiritual como mi terapeuta y mis ganas han sido como el conócete, reconocete, date cuenta, que esa frase la mencionamos mucho, o yo la menciono mucho en, en terapia, date cuenta, date cuenta de quién eres, date cuenta de todo lo que formas. Entonces, ahí, eso lo iba a decir más adelante, pero de una vez lo digo. <risa> Para acrecentar el autoestima, o lo que me ha ayudado a mí, hay que re reconocer cuatro partes de un ser que lo hace íntegro. Una es la parte física y biológica, la parte social, la parte personal y la parte laboral y profesional. Ahí van juntas. Entonces, las voy a explicar ahorita. Estas cuatro son, como, como les decía, lo que forma al ser íntegro. Imaginemos o visualicemos estas cuatro como las patitas de una mesa. ¿Qué pasa si una de ellas la tienes más trabajada que las demás. ¿Qué va a pasar? La mesita empieza a tambalear y le hablas, como le hablas al mesero de que le puede poner un papelito abajo o así. Una ficha, ya. Una ficha, algo, no sé, o, o cómo la sostengo, y ahí está, de que la mesa tambaleándose. Entonces, sí, si, ahora imagínate, si una de esas nada más las tengo fortalecida y está larga, ¿cómo va a estar la mesa? Pues, tirada, ¿no? Lo ideal es que esas cuatro patitas las vayamos fortaleciendo, reforzando, eh, aceptando también y sanando. Ahora, si me enfoco en esas cuatro, porque es como yo le estuve, yo es como trabajé en toda esta cuestión de mi autoestima, que es lo que me formó también. Empezamos, física y biológica. Físico, ¿cómo es? Oye, ¿me siento a gusto con cómo me veo? Me siento a gusto con cómo, eh, cómo me he visto, cómo, cómo, cómo soy yo físicamente. Si nos vamos a, ah, y otra cosa, Neces sé que, oye, porque a veces muchas personas nos, me, me incluyo de que, ay, es que me veo como que un poquito este, un poquito llenita, no me siento a gusto, y ahí ya a veces nos, nos vamos a otros conceptos de tener una idea medio rara de físicamente de que todos tenemos que ser así, cuerpo perfecto, ¿no? ¿Verdad? O sea, como yo también me siento a gusto. Entonces, esa es como la física. ¿Qué ocupo? Ah, ¿sabes qué? Pues, si quisiera a lo mejor bajar de peso, pues, déjame hacer ejercicio, déjame, hacer, déjame voy a caminar, etcétera. Si me voy a la parte biológica, ¿qué es la parte biológica en mí? Oye, a lo mejor estoy, he traído un malestar últimamente o ya de, de muchos meses, pues me voy a checar o no me voy a checar. ¿Cómo está la comida que, me estoy, que estoy ingiriendo? ¿Me estoy cuidando mi alimentación? Entonces, que eso son, esos dos, o más bien, esa patita es súper fundamental. O sea, el, el cómo me nutro en todos los aspectos, o sea, el, en la cuestión biológica, y en la cuestión física, oye, pues me activo porque sabemos, y aquí Laurita no me va a dejar mentir, que el ejercicio nos da demasiada, demasiado, o sea, que nos ayuda demasiado también a estar más tranquilos y más felices. Yo a Laurita la veía mucho en las historias de Instagram, de que voy al gym y no sé qué, y yo, ¡qué padre! Y, y pues a veces una también se motiva. Y luego, nos vamos a, a otra patita, que es la... Vamos a la social. Oye, tengo mis amigos este, o mi grupo o en el trabajo, ¿cómo socializo? No estoy hablando del trabajo en sí, sino con la gente que socializo. ¿Cómo me relaciono con ellos? ¿Sé que mi relación con ellos es sana o es como medio difícil este, o tengo problemas con algunos de ellos y no lo hablo? Y eso no nada más es en, la, en el trabajo o con mis amigos, también pasa en la familia. ¿Por qué? Porque a veces el quedarnos callados o no tratar de resolver ese tipo de situaciones con otra persona nos van haciendo como, o sea, nos la van lacerando y se va acrecentando inclusive esa herida de que ¡Ay, es que no me llevo bien con esto! Y, ¡Ay, es que mi jefe me dijo y yo le quiero decir! Entonces también ayuda mucho el que tengas como la parte social sana. Inclusive, oye, no me siento a gusto con tal persona, no me ayuda a crecer, no me suma a mi vida, ¿sabes qué? Pues a lo mejor sí es mi amigo y todo, pero ya no, pues me doy cuenta que no. O sea, lo puedo guardar mucho cariño y todo, pero ahí queda, ¿sí? O puedo conservar la amistad o el buen trato, pero a lo mejor ya no voy a dejar que lo que ella me diga o opine de mí porque a lo mejor es una persona muy negativa o me hace muchos comentarios que destruyen, pues entonces empiezo a quitar un poquito más como... El, el, el que piensa o la opinión que el otro tenga de mí. Si sí, es mala, ¿verdad? Si me ayuda a construir, que digo yo, esto me ayuda, pues adelante. Entonces, bueno, eso en la parte social, el tratar de arreglar con esas personas que, como que, pues así. Si nos vamos después, dice, bueno, está la, la parte laboral y profesional, oye, cómo yo me siento con lo que hago, con mi trabajo, y no nada más de que, bueno, yo, por ejemplo, soy psicóloga y. Y tengo que seguir estudiando mil cosas de psicología. No, hay otras cosas que también te ayudan a sentirte demasiado capaz de que me voy a meter a unas clases para hacer jabones o para hacer carpintería, lo que sea. Y te ayuda, te sientes motivado. Eso también te ayuda en la cuestión laboral y social. Digo, laboral o profesional. Y ya, bueno, la parte, la última patita, la cuestión personal. ¿Cómo estás o cómo te sientes tú con tu autoimagen, con tu, tu, tu autoconcepto, tu espiritualidad? ...con lo que tú eres como persona. Y eso, haz de cuenta que las primeras tres patitas que te menciono, que les mencioné, acrecentan esa cuarta patita. Sí, porque me siento tan a gusto con lo demás, o me siento bien. Y pues también va creciendo a la par mi autoestima. Ya me voy a callar, ahora sí hablan, porque yo hablo. <risa> Oye,
1: ahorita... ¿Te quieres...? Dices... Ah, bueno. Sí, este, de lo que dices de este último comentario. Sí, o sea... Confirmo, mil por ciento. Cuando tú te sientes súper bien por dentro y con lo que estás haciendo todo, o sea, realmente voy a platicar de, de mis casos. O sea, por ejemplo, lo que dijiste ahorita de que gimnasio y que es el otro, o sea, sí trato de comer súper sano, trato de hacer ejercicio, etcétera. Pero, por ejemplo, este último estos últimos meses o ¿no? años, o sea, que ha sido como que más pesada en la cuestión emocional, o sea, la, la hora que hacía ejercicio, seis días a la semana, o sea, pues ya se fue, ya no está. O sea, realmente si hago cinco, me doy por bien servida, si hago cuatro. O sea, este mes que estuve así como que ausente así del, de lo del podcast y todo, mi mamá este, tuvo COVID y tuvo, estuvo internada y todo. Bueno, yo voy regresando a hacer ejercicio. O sea, porque realmente lo que traes por dentro, o sea, tu emoción y todo, no te deja como, bueno, al menos a mí. No me permitía el estar enfocando energía en cómo me veo físicamente. Yo no estaba como que enfocada en, en que todos estuvieran bien en la casa. Pero uh -huh. ahí entra que después yo me sentía mal conmigo misma porque decía de que, oye, es que esto, oye, es que esto de acá, oye, es que, o sea. Y después entra el, el calmarte y decir de que, oye, pues estás en este momento, estás en esta etapa, aceptarte y sentirte bien con lo que eres en este momento, que no es lo que vas a hacer siempre, o sea, realmente hacerte como que eh, la idea de decir, oye, pues sí, realmente, en cuanto me ponga las pilas otra vez, esto va a cambiar, y esto es lo que es ahorita, disfruta de comer qué sí si la hamburguesa, qué sí si la pizza, qué sí si esto, qué sí si lo otro, y mañana te vuelve a portar bien, o sea, es como que también darte sus permisos, pero también se reflejaba, por ejemplo, mucho, yo veía en mi imagen, o sea, en mi cara, en todo, yo decía no, es que no me gusta lo que veo y realmente no era de que si estaba más cachetona o no, más cachetona o más esto, más otro o sea, realmente era que yo no me estaba aceptando, yo no estaba a gusto o sea, yo no estaba a gusto por dentro con lo que estaba pasando, entonces sí, después ves fotos de que estaba más cachetona en esa y estaba súper contenta qué rollo, y es eso o sea, es como que el aceptar y decir estoy súper bien con todo lo que está pasando que como me veo es un reflejo de eso y como como me veo, o sea, como me ven los demás y como yo me veo a mí misma, no sé si me estoy explicando o me estoy haciendo más o menos. Pero sí, o sea, realmente, sí, ahorita que estaba yo no sé si te lo prometo que yo aquí tengo mi hojita.
2: Dibujaste una mesa. ¿Ah? Sí, una, una, una pasita, anda, no sé. Gracias, Laura,
0: gracias, Laura, por lo que acabas de compartir, porque es muy, es muy cierto, muy verdadero lo que acabas de decir y con relación a lo que decía Ceci, ¿no? Eh, el mundo nos muestra o nos pinta un estereotipo de persona, ¿no? Y tienes que ser así, tienes que ser así. Y antes, bueno, hace 30 años era 90, 60, 90, ¿no? Ahora ya, ya no te ponen ese, digamos, esas medidas, pero te muestran siempre, pues en el caso de nosotras las mujeres, una mujer plástica, ¿no? Uh
1: -huh. Una
0: mujer este, flaca, delgada, pues, pero a veces, ¿y quién no lo es? ¿Y quién no es güera? ¿Y quién no tiene ojos verdes? ¿Y quién no vive en San Pedro? Uh -huh. Entonces, todas esas cosas como que van decayendo o van, digamos, sumando, ahora con lo que decías Ceci, a, a esa autoestima que uh -huh. viene con lo que tú decías también, la hora de aceptarse, de vivir, de gozar, de disfrutar cada día de vida que tenemos con lo que somos, con lo que vemos en el espejo, con esos ojos gigantes y preciosos que cualquiera te diría que eres de, de Jalisco, Laura, ¿no? O ahora que cuando la veía ah, bueno, no eres... O, o también el cabello así todo lacio, bello, parece que se hubiera planchado el de Ceci y, no. o sea te das cuenta entonces no les digo mis chinos porque hoy me recogí el cabello pero es ese es ese amor no es ese aceptar amar lo que uno es y ahí creo que parte de todo no ahora cuando decíamos autoestima igual amor es eso no es ese amor creo sé si nos, nos nos corregirá ese amor que que, que tú te tienes y ese amor y ese amar lo que ves en el espejo de ti, ¿no? Y aceptar también las cosas que puedes mejorar, porque siempre, siempre podemos mejorar, ¿no? Porque uh -huh. pues decir que ya estoy 10 puntos es como si yo hubiera llegado al cielo o si soy perfecta uh -huh. y no es así, pero siempre uh -huh. en ese plus de mejorar, ¿no? Y, y allí quisiera hacer un, hacerte una pregunta, Ceci, ¿no? Uh -huh. um, La autoestima Dos preguntas, dos, va a ser un dos por uno.
1: Dale, 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 aquí estamos para ¿Cómo eso. Sé,
0: ¿Cómo sé si, si la autoestima que yo tengo o que uno puede tener es real? Y la otra es, ¿cómo si la autoestima es sinónimo de respeto? ¿Vo a tener autoestima y no respetarme y no respetar a los demás? ¿Cómo, cómo, o cómo vendría a ser? ¿Cómo, ¿Cómo se podría unir? ¿Es lo mismo no es lo mismo?
2: ¿Tiene que ver muy bien, pues la primera, ay, ¿cuál era? Ya se me olvidó, ¿no es cierto? No, no es cierto. ¿Cómo me doy cuenta si la autoestima que tengo es real? Cuando yo tengo una autoestima sano o tengo bien autoestima, me siento seguro con lo que soy. Y cuando hay una autoestima que no es 100% real, o sea, una alta autoestima o una sana autoestima, cuando llegan a pasar momentos de que se salen como de una, cuando se salen del control de la persona, o sea, por ejemplo, ahorita en esta pandemia o en este, sí, pues, esta situación, este, todas las personas, o sea, vemos eh, que, que en Instagram, o sea, qué, qué pasa, las historias y antes ¿qué, qué hacíamos, todos los que salían y y aquí yo en mi lugar y aquí en el tal hotel, ya caen, o sea típico influencer, que, que digo, no todos, hay unos que sigo que la verdad digo que son auténticos, pero se vino la pandemia y ya nada, ya no me siento feliz, ya no me siento gusto, entonces ese tipo de situaciones que sí, la pandemia nos vino a, a dar una pero revolcado tota en muchas cuestiones de nuestra vida, pero eso es lo que nos ayuda a decir, oye, pues yo no soy mis historias. Yo no soy lo que poseo. Cuando mi, mi autoestima está en lo que poseo o con quienes me junto o con cómo nada más me he visto o con, este ¿cómo se llama? O lo que la demás gente opine, ahí esa autoestima no es real. Inclusive también depende mucho de los apegos. Los apegos es un tema un poquito más eh, escravo, escabroso. Este, de que el, el, el apego sano, el, el apego insano, etcétera, Son varios tipos de apego. Cuando yo tengo mi autoestima sana y la persona con la que estoy, sea amigo, sea pareja, sea un familiar, este, me dice, estás bien mal, no sabes, no sé qué. Y yo me dejo convencer por lo que me dice esa persona. Ahí mi autoestima no es real. ¿Por qué? Porque estoy tan apegado nada más a lo que esa persona piensa de mí, que no sé lo que yo pienso de mí misma. Sin embargo, si esa persona a la que yo le tengo un cariño muy especial, estoy muy cerca o tengo ese apego sano, pero dice, oye, esto está muy mal y esto está muy mal, y dices, va, lo voy a, voy a buscar, el, el, el ver si lo puedo arreglar, pues esa situación de la que se está, como me estaba mencionando el otro, ¿Cómo lo puedo arreglar? O si realmente es algo que me perjudica y perjudica a las demás personas. ¿Sí me explico? Ahí es donde dices, ah, mira, no depende lo que yo piense de mí de lo que otra persona diga. Entonces, ahí es donde se ve cuando realmente tienes tu, tu autoestima, pues, más, más auténtico. O sea, cuando eres auténtico, cuando no te importa qué dice la otra persona o, o lo que piensa, como les decía, el típico pensamiento o... Eh, comentario de otro de otra persona que sea negativo o que no construya si sí, me dicen este no es que tienes que eh, deberías de checar el no no sé cuidarte un poquito más tu alimentación porque te, te pues te pueda dañar etcétera etcétera y tú dices ay me vale y, y sigo y sé que tengo no sé eh, no sé qué, qué tipo de enfermedad pero no sé no puedo diabetes por así decirlo, y de que, ah, sí, no me importa, no te voy a hacer caso, y sigo comiendo acá azúcar, es como, que a ver, no, ahí no.
1: Ajá. Si
2: sé que lo están diciendo para mí bien, pues adelante, te escucho. Entonces es como, como se ve cuando es algo auténtico, o sea, cuando no hay máscaras, cuando la persona puede ser tal y como es, y muestra sus errores, y puede pedir disculpas si se equivoca, o, o una parte muy importante que se está escuchando mucho hoy en día, que es el ser resiliente. ¿Cómo me sobrepongo a las situaciones difíciles o complicadas que pasan en mi vida? Oye, también la autoestima depende mucho de eso. ¿Por qué? Porque a pesar de que son situaciones muy difíciles, muy, muy difíciles, el cómo me voy a levantar ante esa situación. Yo les platicaba una vez uh, en un taller que di, hablando precisamente de la resiliencia, este, les decía era una, una reunión con, con directores de, de la de SEP la algunos de unos directores y les decía ¿qué es lo que como usted, bueno ellos que ya son papás y todo? y pues ellos maestros de que, qué es lo que pensamos que les estamos dejando a nuestros hijos o a nuestros alumnos no pues la educación la formación académica, el que estudien bien, que les vaya bien en la escuela, etcétera. Y yo, ah, muy bien. Pero luego les digo, y si les va súper bien su trabajo, pero emocionalmente como que andan o ni saben qué, qué onda con ellos, cómo, cómo se quieren, cómo se valoran. Y digamos que están estudiando, les va súper bien la escuela, pero su autoestima super, está súper mal. ¿Qué va a pasar con esos, esos jóvenes? nos vamos a topar con muchas situaciones como las que ya nos hemos topado con gente con depresión o que busca inclusive o llega al suicidio este o con personas que dicen, oye, ya perdí, eh, no sé, me fue bien a la escuela, no sirvo para nada. Entonces, mi vida la enfoco nada más es mi trabajo, nada más la patita laboral y profesional o, o escolar. ¿Dónde está esa autoestima? ¿Dónde está ese de, bueno, ¿cómo voy a salir de esto? Hace muchos años yo me acuerdo que fui a un, bueno, fui a un viaje a, a España. No me acuerdo cómo se llama ese puente, pero yo vi un puentecito, íbamos caminando muy padre, mi familia y yo, y vi un puente que está como con un acrílico muy grueso, o sea, la, la pared como viendo hacia abajo, ¿no? Entonces yo, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué tiene acrílico? O sea, es un puente. Y me dicen, eh, se acerca porque tengo familiares allá y, y se acerca uno, un, un primo y me dice, es que cuando fue la crisis aquí en España, la gente que perdió mucho dinero se empezó a, a, a suicidar. Y yo, ¿cómo? Pues sí, perdió un dinero, en sus trabajos a lo mejor quebró. Y yo, ¿cómo así está el amor que se tienen y el valor que se tienen de poder salir adelante enfocado, o nada más puesto en su trabajo, en el dinero, o en sus posesiones, que decidieron tomar esa decisión. Se escuchó muy redundante, pero sí, decidieron tomar esa decisión. Entonces, qué cañón, qué cañón está eso, y, y bueno, al menos he visto eh, muchas situaciones así, que digo, no, Puedes salir adelante, perdiste esto, pero no pierdas, o sea, pero te tienes a ti y puedes buscar o, o levantarte de esta situación. Entonces, bueno, así es como descubres más o menos cuando es real. De la otra pregunta que era. El respeto. El respeto. Dice, es que aquí las tengo, las tengo para que no se me olvide. Las, te, las tecleé rápido. Dice, ¿Cómo, o sea, ¿cómo considero el respeto? Si tengo buena autoestima, ¿puedo tener respeto? ¿Cómo era? Que ¿Cómo sí, era? o sea, puedo tener, ¿puedo tener autoestima y no
0: respetarme? O sea, ¿Sí? so, o puedo no tener autoestima y respetarme.
2: O sea, es importante, va de la mano. Va de la mano 100%, porque ahí también es donde ves el, el, el si es real o no es real. Si tengo autoestima y no me respeto o no respeto a los demás, entonces es una autoestima que es, es algo, o sea, es, es inexistente, es algo que tienes falso. Si yo me respeto y, y a lo mejor respeto a los, o sea, me respeto y, y cómo le hago para respetar realmente a los demás si no tengo esa autoestima, porque la autoestima no, también es como me veo, me van a, si como me trato, me van a tratar los demás. Entonces, si yo no me trato con respeto, entonces no tengo autoestima. Si tengo respeto hacia mí, pues ahí tengo mi autoestima. ¿Sí me explico? O sea, estaría como que muy, muy eh, raro el res, me respeto, pero no tengo autoestima. Entonces, ¿es algo también falso o, o, o qué onda? ¿Sí me explico? Y
1: ahí también entraría así, por ejemplo, lo que decías al uh -huh. principio de cuando confundimos la autoestima con ego. O sea, que decimos que nos respetamos mucho a nosotros, pero a los demás somos bien hijos. O sea, bien malitos. Ajá, es. entonces es ego. O sea, si tú te sientes acá por los cielos y ves a los demás acá por debajito, pues entonces no es una autoestima genuina, o sea, realmente es un ego. De decir, es un ego.
2: O, o, o ya caeríamos en algo más patológico como, o sea, sería un, un tipo narcisismo un tipo, o sea, ya algo como un tipo de trastorno o sea, trastorno narcisista de la personalidad un, eh, no sé, algo inclusive el, el, el trastorno antisocial, que el antisocial no es como lo pintamos o conocemos muchas veces de que hay la persona que no habla con nadie no, <ríe> es otro tipo de, 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 de perfil entonces caeríamos en eso o sea, egocentrismo, narcisismo este etcétera y dices tú, pues no y ese tipo de personalidades es, es como que un, a lo mejor ese ego inflado, pero estoy ocultando algo realmente. Algo, estoy mostrando a la gente
1: ¿no?
2: una inseguridad muy grande, exacto. O sea, me hago ver a la gente como que yo sé mucho, yo esto, yo el otro, yo viajo, yo hago. Pero ¿qué estás ocultando de ti realmente? ¿Qué te da miedo mostrar a la gente? en alguna ocasión me tocó conocer a una persona que la sí, primer contacto que tuve con esa persona, ¿qué fue lo que hizo? Yo tengo esto, yo viajé a no sé dónde, yo voy a no sé dónde, yo tengo estas amistades, yo vivo tipo, etcétera. Y yo dije, ok, ¿y tú quién eres? O sea, ¿tú realmente quién eres? No me hables de lo que posees.
1: Ajá.
2: Sino de lo que tú eres en ti. Y fue como que esa, esa persona de. Eh, pues bueno, digo, qué bueno, eh, es bueno tratar de también ayudar a, a ese tipo de personas y no de que te tengo que ayudar, sino, a ver, fíjate bien, a realmente quién eres, si ¿Sí me explico y ya ahorita es una, una, una chica que digo, ándale eso es lo que eres, no eres tu carro de daño, no eres tu ropa de marca, esto eres tú entonces claro, como decías hace rato, o sea, sea, eso
1: se va y tú te sigues quedando con lo que realmente posees, que son tus virtudes tus cualidades, tus defectos o sea, eso es lo que realmente somos y en el momento, pues, lo que, el ejemplo que ponías de lo de, del puente de España, o sea, pues, el momento que no lo tienes, se te acaba la vida y dices, pues, ¿ahora qué? ¿Para dónde?
0: Entonces, uh -huh. sí, quiero que... aprovechar para, para hacerte otra pregunta. Eh, sí, claro. Que veo que se nos va el tiempo, qué bárbaro. <risa> Ceci, la baja autoestima, o sea, ¿está relacionada con los vicios?
2: La Tener conclusión? yo baja
0: autoestima me genera vicios, no me genera vicios, porque, pues, sabemos, eh, corrígenos tú, los vicios son como esa puerta de escape, ¿no?, de, de, de la realidad que, que vivo o en la que estoy. Entonces, eh, ¿y eso tiene que ver con la baja
2: autoestima? ¿Está relacionado con eso, no? Sí, mira, eh, para empezar... El autoestima, como les decía ahorita, y esto qué bueno que, que lo mencionaron para no brincármelo porque es muy importante. Todas nosotras, todas las personas necesitamos sentirnos pertenecientes: perteneciente de mi, de mi familia, o sea, que pertenezco a mi familia, que pertenezco a mi grupo de amigos, o sea, el, el formar como esa comunidad, ¿no? También perteneciente a mí mismo. Entonces. Depende también con otras personas, por ejemplo, el cómo me vinculo, cómo me relaciono. Ahí también viene, como les decía ahorita en la patita de la parte social, este, eso es muy importante. Entonces, cuando, o sea, si yo, si yo, por ejemplo, no me siento perteneciente a mi grupito de amigos o a mi familia o en mí misma, Viene esa baja autoestima también. Aunque dices, no necesito lo que opinen los demás, sí también es importante cómo es esa vinculación. No quiere decir que, que todo lo que opinen de mí es lo que yo voy a, a creer, pero te digo, les digo, ese, ese tipo de vínculos y esa pertenencia me ayudan. Si yo tengo esa baja autoestima porque a lo mejor no me relaciono bien con los demás, o no me siento perteneciente en mi familia, no me siento perteneciente con mi grupo de amigos, en mi trabajo. ¿Eso cómo lo oculto? Con vicios. ¿Sí? ¿Para qué son los vicios? Los vicios lo único que nos ayudan, y entre comillas, porque nada más nos tapan, pero no nos curan. Mm
1: -hmm. Es eso.
2: Me tapo de la realidad a, a enfrentarla. ¿Cuántas veces es de Hoy estamos, tenemos muchas cargas, traemos muchas, cargas, a lo mejor cosas del trabajo, cosas de la familia, cosas personales, etcétera. Y dices, eh, pues me voy a ver una, una serie. A mí me encanta ver series. Pero te la pasaste viendo series y, y ¿qué hace el ver estar viendo la tele? Pues me distraigo en lo que estoy viendo. ¿Por qué me distraigo? Porque no quiero pensar en esta situación que me está pasando, que debo de buscar una solución. Entonces, es un vicio. ¿Qué otras cosas pueden ser el vicio? Pues ya lo sabemos, la sabemos, dro las drogas, el alcoholismo, inclusive a veces hasta el ejercicio. O sea, si, si, si hago, o sea, si nada más estoy de que, digo, está padrísimo, qué bueno que tengas tiempo, a lo mejor tres horas, dale, pero ¿por qué haces tanto? ¿Qué estás evadiendo? o qué estás buscando, sí? Entonces les decía drogas, alcoholismo, este, el, el ejercicio es excesivo, todo lo que es en exceso, pues está mal. Por eso drogas y alcoholismo llegan a ser vicios porque es excesivo. Claro. ¿sí? Eh, inclusive estar viendo tele todo el día, estar, este, ¿cómo ¿Con se una llama? Persona. Estar, inclu ajá, con una persona es un vicio también, o sea. Tengo muchos problemas que nada más me voy a enfocar en estar 100% con, no sé, con mi pareja para que así estando con él se me olvida que tengo problemas en mi casa o que tengo estas cosas pendientes, etcétera. También llega a pasar y ahí es donde se generan los apegos. Los vicios se generan por apegos, apego a, a la persona, apego a, a, a ver la tele o estar, estar, inclusive un vicio, estar dormido todo el día o no salir de tu cuarto en todo el día, porque no estás enfrentando algo que está pasando en tu vida. Entonces, por eso también con ese bajo autoestima, esa no pertenencia, esa no vinculación, buscamos el sentirnos llenos o satisfechos con esos tipos de vicio. Y, en, y, y no siempre, o sea, no nada más son esos. Hay muchísimos sí. otros. ¿verdad? El trabajo, sí. el sexo, el o sea, celular, estar el todo celular, día en el celular, las redes. Todo.
1: Oye, sí, sí, quita mucho tiempo. Y como dices tú, te distrae, pero a la vez también es un arma de dos filos porque de repente te lleva por otras realidades, no te empiezas a comparar, ahorita que decías de las redes sociales, te empiezas a comparar y ya también ahí la autoestima como que se pues, sí, tiene no vale. que estar muy sanita para decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. sí pero
0: Sí, ahora que decías, Laura, se me vino a, a la mente el año pasado todavía, ¿no? Eh, de un, una noticia o no me acuerdo bien, una de las muchachas comentaba en una reunión de una, de, las, de, una muchacha, de una chica, creo que quería, o sea, se deprimió de tal forma porque pues no tenía likes sus publicaciones. Entonces tú dices, y ahora que tú decías la comparación, no entonces, ¿dónde está la autoestima? O sea, ¿dónde estás tú? que tu vida, tu felicidad está centrada en eso, ¿no? Uh -huh. En un like, en un me gusta, en, en cuántos seguidores tengo, en cuántos amigos en redes sociales tengo, ¿no? Entonces, todas esas cosas que realmente, pues, es todo una burbuja de mentira, de mentira y, uh -huh. y mentira que a veces nos la creemos, ¿no? Y para terminar, aunque no lo crean, pero ya vamos a llegar a la <risa> Consejo, es inevitable, pero a mí me da mucha alegría tenerte a nosotras, o sea, realmente Ay, alegría tenerte, Ceci, porque es también dar la eh, otra visión de lo que es un psicólogo, de lo que es recurrir a un profesional. Antes de decir psicólogo, Ay, vas a, a psicólogo. psicólogo, ah, está loca, está, entonces, pero...
2: al es... oh, No, esos sí, no son exacto. los psicólogos.
0: O sea, Claro, una cosa es ser psicólogo y otra cosa es psiquiatra, ¿no? Uh -huh. Pero qué qué bueno hoy en día esos, esos tabús van cambiando, que es necesario eh, descubrirse, encontrarse, conocerse más. Y a veces uno solas solas o por sí solos no nos como que nos falta dar ese clic, ¿no? Para poder seguir avanzando y seguir creciendo. O sea, no solo en el área espiritual, como decíamos en un inicio, sino también en el área humana, porque pues somos una unidad sustancial. Así que, okay. y para terminar, no sé si alguna otra pregunta quisiera que nos dieras, eh, inevitablemente, ¿no? ¿Qué consejo nos darías a todos los que nos están viendo? ¿Qué consejos darías a, a todos los demás de cómo desarrollar una verdadera autoestima? Tres tengo
2: otros consejitos porque sería sí. otro programa más. No, adelante. Sí, tengo exactamente tres consejos. A lo mejor son cuatro, pero bueno. Estos consejos a mí me han ayudado demasiado. O sea, si los digo es porque sé que me han resultado y porque y jalan de verdad. Qué bueno que lo dices porque es algo que tú has vivido, que tú has experimentado, sí. no es que lo has
0: leído en un libro y se los voy a compartir lo que dice acá, lo que tengo subrayado.
2: Sí, de hecho lo tengo en mis notas de que siempre, ¿no? Porque de que, ay, me tengo que acordar para decirle también esto a mi paciente. <risa> para empezar, y este consejo, casi todos estos que voy a decir, me los hizo ver mi guía espiritual, que es un sacerdote. Él me dijo, cuando estaba como también en mi, mi etapa, así como que, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿No me quiero? ¿No me gusto? Me decía en tu oración en la mañana dile a Dios ayúdame a verme como tú me ves pero dile todos los días eso dice ayúdame a verme con los ojos que tú me ves y claro que te va a escuchar pero tienes que dejar, digo, tienes que dejar escucharlo ¿verdad? eso es uno muy importante el segundo este me lo, me lo compartió me lo dijo y yo lo sigo aplicando y se los digo mucho a mis pacientes. este Esto me lo, me lo comentó mi, mi terapeuta y dije, sí, es cierto, ¿verdad? Nosotros muchas veces eh, creemos, creemos que también auto, nuestra autoestima, como decía, depende a lo mejor de otro o de lo que yo hago. Está bien servir a los demás, está bien, claro, estar en todas las necesidades, buscar cómo ayudar a las demás personas pero lo dice en la Biblia, ¿cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo, no más que tú, no menos que tú, y ahí viene una parte importante de la autoestima, y el recordarlo, acuérdate, no es amar amarás más a otros o más a ti, es igual, y viene en la Biblia, cuando nosotros pasemos por ese tipo de momentos en los que estoy basando más el cómo cuido, cómo trato a los demás y no cómo me cuido, acuérdate de ese mandamiento. No está mal quererme igual que como quiero a las demás personas. No está mal servirme igual que como sirvo a las demás personas. Miren el mandamiento. Ahí dijo Diosito. Yo no sé, así se los puso. Quejas o comentarios con el patrón. Y el otro, este es algo que, que lo podemos aplicar también y es una dinámica que yo les pongo mucho a mis pacientitas, especialmente mujeres porque es la que más busca en esta parte. Cada que nos veamos un espejo o tener un momento en el día, que nos veamos fijamente, sin máscaras. O sea, sin empezar de que, ay, es que mi frente, ay, es que la ceja, ay, o sea, mírate a los ojos, mira, trata de conectar con tu alma, con tus ojos y, y, y menciónate o, o dite, te quiero mucho, pero dilo en el espejo, te quiero mucho y créetelo, a lo mejor al principio no te lo vas a creer, que decir, ay, qué bobada, pero di, te quiero mucho, si no te sale, inténtalo de nuevo. Después, igual, fijamente viendo tu, tu, tus ojos en el espejo, eres lo más importante que tengo. Lo más importante que tengo. Y como último, siempre estaré contigo, porque es la verdad. Lo más importante que tenemos es la vida que Dios nos dio a nosotros. Y siempre vamos a estar con nosotros mismos. ¿Sí? O sea, tenemos a nuestra familia, tenemos, tenemos a las personas que más queremos, claro, pero la persona que siempre va a estar contigo físicamente eres tú misma. ¿Sí? Entonces, eso yo se los dejo mucho de tarea y de que les digo, hazlo 21 días, porque ahí se formó un hábito. Y así yo veo a mis pacientitas que llegan de que, ¡ay, sí, qué padre! Y son otras, o son más bien son las mismas, pero versión mejorada. Y por último, o sea estamos llamados a ser felices nuestra misión también es ser felices ¿qué vamos a hacer para ser felices? primero vamos a abrazarnos a nosotros mismos mirarnos como nos ve Jesús aunque no podamos pero pedirle en la oración y recordar que nos queremos que somos lo más importante que tenemos que siempre estaremos con nosotras mismas o con nosotros mismos y recordar ese mandamiento que les dije ama a tu prójimo como a ti mismo no más que tú, no menos que tú y eso, si lo ponemos en práctica, ese tipo de consejos, tu autoestima y claro, seguir desarrollando las cuatro patitas de la masita, ¿verdad? Eso sí. eso es como que el, el, el consejo. <risa> ya, ya resumido.
1: Pues súper, súper padre. Te lo prometo que lo apunté aquí en mi celular. En mi Te lo mando si quieres.
0: Misma. Mándanos tus apuntes. Sí. Y vean este video que está buenísimo, então, sí. buenísimo. Mil gracias, mil gracias Ceci. ¿Y con qué terminamos, Laura?
1: Terminamos con la cita bíblica del día de hoy. Redobles. Ay, no te la nelly. Ay, no te la Muy bien, Ceci, muy bien.
2: Aquí tengo un tambor, pero de que, que me pare, y va a pasar un chorro. A que, que lo encuentre más bien.
1: La cita bíblica es de Juan 15, 5, capítulo 15, versículo 5. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. Y esto queda perfecto con lo que nos acabas de decir. Así o sea, de, de que pues obviamente como nos ve Dios, que así nos queramos y pues por ende vamos a, a darles a todos el mismo amor que tenemos por nosotros, pues, se lo vamos a dar a los demás. entonces nos quedamos con esta cita. Muchísimas gracias, Ceci, por acompañarnos. Hubiéramos querido que fuera más
2: y más y más y más. Pero... No, pero muchas gracias por, por invitarme de... también. Cuando quieran, ya saben, estos temas son mi, son mi top. <risa> de verdad.
1: Sí, eso es muy padre. Créeme que sí. Y muchas no quiere gracias. decir que sea
2: experta, pero pues una te tiene que preparar también. Pero
1: no muchas gracias, a y mucho más allá, entonces quédense con, con
0: nosotras ya saben que búsquenos en las redes y nos quedamos hasta el siguiente episodio que estamos aquí explorando el, el, el trending,
2: trending. Eh. chao bye besitos como con mis alumnitos <risa> <risa>